0: Essere libero, libero come un uomo, vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura, sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo. Ad un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà la libertà non è stare sopra un albero non è neanche avere un'opinione, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo più voluto che si innalza con la propria intelligenza,
1: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net Va ora in onda la rassegna stampa.
2: Ordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di mercoledì 27 dicembre, sono le 7.32, e vediamo di andare subito a dare un'occhiata alla prima pagina dell'Agenzia ANSA, vi ricordo il solito nostro sito radiolibertà.net, la pagina Facebook, così bene o male date un'occhiata al panisesto di giornata, mentre l'Agenzia Ansa in questo momento si apre ancora con la Cisgiordania, sei morti in un attacco su campo profughi, parla uh, Ali Azira, e corrispondente, raid israeliani in corsa in varie località. Così l'apertura dell'Agenzia Ansa, poi subito dopo trovato morto l'attore sudcoreano Le Sun Kyun, star del film Parasite, si sarebbe suicidato. In Francia, accusato di aver ucciso la moglie e quattro figli in casa, so perché mi arrestate quando lo prendono, le vittime trovate in un appartamento. E ancora l'Ucraina, che esulta, distrutta una nave da sbarco russa in Crimea. E per tornare all'Italia, invece, caso simile a quello di Saman Abbas nello stesso paese, novellana, in quel di Reggio Emilia, se non ti sposi, fai la fine di Saman e scattano le misure cautelari per il padre e la madre di una ragazza. A Torino invece al CTO ritrova l'uso della mano paralizzata grazie ai nervi del piede, un importante intervento chirurgico nell'ospedale torinese, il primo piano dell'Ansa con il Natale e l'arte. Nei musei decine di migliaia di visitatori, scrive appunto. L'agenzia, se in prima pagina l'iniziativa è quella del ministro San Giuliano, dipendenti encomiabili, ha detto il ministro che hm, ha commentato così le aperture natalizie dei musei vari, Colosseo, Pantheon e Uffizi al top. Si va verso aperture ordinarie anche per le altre festività normali. Vannacci rientra in servizio, continuerà a promuovere il suo libro, i giornali parlano di candidatura sicura per lui con la Lega alle europee, come vedremo dopo. Poi presepe alternativo di più Europa. Più Europa, cioè quel che resta di radicali di Emma Buonino, si è inventato il presepe alternativo con due madonne, due San Giuseppe il bambino negro, eccetera un'attività con due madonne, un Gesù di colore la replica, patetici l'ira di fratelli d'Italia anche questo fa fa politica per modo di dire, mentre sempre dal primo piano dell'agenzia di stamani cosa c'è di interessante lo speciale sul pranzo di Natale gli italiani hanno speso quasi 3 miliardi, se questo vi può consolare e poi ancora dalla prima pagina dell'Agenzia Salo speciale Medio Oriente, Gaza distrutta, molti pensano a un futuro altrove, allo sport con niente di particolare, le storie italiane, a Trieste la tradizione dell'omelia sott'acqua, si è ripetuto il rito dell'omelia di Santo Stefano letta sotto una campana immersa a 5 metri di profondità nelle fredde acque della Scala Reale davanti a Piazza Unità d'Italia, <coughs> E infine sparchi anche a Natale. A Lampedusa approdati prodati 278 migranti tra la giornata di Natale e quella di Santo Stefano, due partenze fermate dalla Guardia Costiera tunisina. Con ciò lasciamo l'agenzia ANSA e andiamo a vedere, non certo questa roba qua su Dagospia, ma un attimo soltanto, ci andiamo a vedere la prima pagina dei quotidiani di oggi. Prima pagina dei quotidiani, prime pagine dei quotidiani, che cominciamo come al solito con avvenire. quotidiano dei Vescovi mette una foto abbastanza significativa in prima pagina. Migranti verso la frontiera statunitense dallo stato messicano del Chiapas. È una moltitudine di 10.000 persone almeno, la marcia dei 10.000 titola appunto il quotidiano dei Vescovi, Una fiumana senza precedenti è partita dal Centro America ed è diretta verso i confini degli Stati Uniti. Arrivano in gran parte da Guatemala e Honduras. Sono entrati in Messico con la probabile complicità delle autorità locali e ora puntano agli Stati Uniti. Sono ormai 10.000 le persone in marcia da giorni verso la frontiera del Texas. Ne parleranno oggi in un summit il segretario di Stato statunitense Blinken e il presidente messicano Obrador che probabilmente chiederà un maggior impegno economico a Washington facendo leva sull'emergenza al confine e sul necessario ruolo di filtro che deve svolgere il Messico. Da oltre un anno e mezzo non prendeva forma una fiumana così imponente in Centro America a riproporre ancora una volta il tema delle migrazioni, emergenza globale che è stata anche al centro delle riflessioni natalizie di Papa Francesco, naturalmente insieme alla guerra definita solo un deserto di morte. Questo di guerra ucraina, vite spezzate vicino al fronte, mai piovuti così tanti missili e Medio Oriente, il grido dei bimbi arabi ed ebrei, questa guerra potrà mai finire? titola avvenire. A centro pagina invece torniamo alle italiche vicende per quanto riguarda Il welfare, la finanziaria, eccetera, assegno di inclusione al via, ma è polemica per i senza reddito. Cambia per la terza volta in pochi anni lo strumento per contrastare la povertà. Dal 1 gennaio parte l'assegno di inclusione, sostituisce il reddito di cittadinanza, cancellato dal governo Meloni. La spesa prevista dall'INPS si riduce a 5 miliardi e mezzo. Nel 2024 erano 7,6 per il reddito di cittadinanza. In base alle stime saranno 737.000 i nuclei beneficiari ed è polemica perché in base a diverse stime molte famiglie che prendevano il reddito resteranno fuori dall'assegno di inclusione. Per Banca Italia gli esodati saranno 900.000 dai 2 milioni e 2.100.000 di percettori precedenti e oltre alla platea calerà anche l'importo medio degli assegni. Per chi non rientra nei requisiti, per l'assegno di inclusione c'è il supporto formazione lavoro 350 euro per frequentare un corso di formazione, ma dura 12 mesi e non è rinnovabile parla anche Mario Baldassari economista, ex vice ministro all'economia, il MES sarebbe stato meglio dire di no al patto di stabilità, la pensa così anche il nostro ospite di numerose trasmissioni, il professor Fabrizio Pezzani che ha scritto un articolo su questo tema, ma ne parleremo in settimana intanto Secondo Baldassari, più che al MES, il governo avrebbe dovuto dire no al patto di stabilità, che continua a non distinguere spesa corrente e investimenti pubblici. Da avvenire, passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. C'è una foto d'apertura con le donne del 2023, Giulia Cecchettin con la sorella Elena, la Premier Meloni, la segretaria del PD Schlein, la senatrice a vita eh, Segre, le campionesse dello Sci, Goggia e Brignone, due premi Nobel, Mohammadi e Caricò, la Barbie, Margot Robbie. Da Giulia alle Nobel, chi ha lasciato un segno nel 2023. Il titolo principale è su Gaza, la guerra non si ferma, l'Ucraina va all'attacco nel Mar Nero, colpita una nave da sbarco di Mosca i due fronti di guerra mentre a proposito della guerra a gaza israele fa sapere il conflitto durerà mesi strage in un campo profughi a natale sale la tensione con l'iran in russia l'oppositore di putin aliexiei navalny riappare è stato trasferito in una colonia penale in siberia in passato era un gulag ha rassicurato sulle sue condizioni sono il vostro babbo natale sto bene ha detto navalny Federico Rampini si occupa del nuovo divario di classe negli Stati Uniti, lavoro e voto, dieci mesi è il tempo rimasto a Joe Biden o chi per lui, se l'anziano presidente rinuncia a ricandidarsi, per riconquistare le classi lavoratrici e salvare il mondo da Donald Trump, che va forte nei sondaggi. «Le due cose sono legate. I pericoli di un Trump bis sono reali, forse per la democrazia americana, di sicuro per le alleanze tra le nazioni del mondo libero. La rielezione di Trump, scrive Rampini sul Corriere della Sera, è diventata meno improbabile. Si è rafforzato tra le classi lavoratrici e i non laureati. Sono quasi due terzi dell'elettorato». Lungi dal declinare, la classe operaia negli Stati Uniti è più centrale che mai. I suoi confini si sono allargati. Dalle fabbriche, che conoscono una rinascita, il lavoro non laureato spazia alle attività di servizio. Infermieri, badanti, fattorini per le consegne, addetti alla vigilanza, camionisti, dipendenti dei trasporti e della distribuzione, personale di ristoranti e alberghi, parrucchieri ed estettiste... Con un ribaltamento della rappresentanza politica iniziato in America ben prima di Trump e ora in atto anche in Europa, queste categorie si riconoscono nella destra, mentre la sinistra egemonizza i laureati. Biden e i suoi sostenitori sono scandalizzati per l'ingratitudine di questi lavoratori. La loro condizione materiale è migliorata. In America c'è piena occupazione. I rapporti di forze sul mercato del lavoro sono cambiati a favore dei dipendenti. I salari aumentano e sono scese le diseguaglianze, continua Federico Rampini. Insomma, Biden dà degli ingrati a coloro che nella classe operaia non votano più per lui. Certo, lo shock sui prezzi del biennio scorso ha danneggiato il potere d'acquisto, ma l'inflazione è in calo. Alcuni opinionisti di sinistra in America traboccano di indignazione. Il popolo non capisce quanto sta bene. L'aspetto più sconcertante nel sostegno popolare alla destra è che si rafforza anche tra le minoranze etniche. Se si votasse oggi, Trump sarebbe il repubblicano con il massimo consenso della storia fra latinos e afroamericani. Biden perde quota anche tra i giovani, attirati dall'isolazionismo di Trump o da candidati indipendenti come Robert Kennedy Jr. e Cornel West. I democratici sono costretti a sperare che sia la super pop star del momento, Taylor Swift, a riportarli in auge tra le nuove generazioni con il suo endorsement, il suo appoggio a Biden. Per invertire l'emorragia nei consensi, scrive ancora Federico Rampini, È in corso nei settori meno dogmatici del Partito Democratico un sincero sforzo, anzitutto rivolto a capire il perché dello slittamento a destra dei lavoratori. Sul fronte economico è onesto ricordare che i progressi ebbero inizio sotto Trump. La riduzione dei flussi migratori illegali migliorò le condizioni dei salariati in base a una legge di mercato antica e implacabile che l'immigrazione incontrollata indebolisce il potere contrattuale dei lavoratori. Cominciarono sotto Trump i generosi aiuti anti-Covid alle famiglie prolungati da Biden. Fu Trump a imporre coi dazi la drastica revisione dell'apertura alla Cina, poi perseguita da Biden, che abbraccia il protezionismo di Trump. Non è strano che una parte degli elettori si fidi di più dell'originale, cioè appunto di Trump. Ma i soldi non sono tutto. Altrimenti non si spiega perché, mentre l'economia americana scoppia di salute e la prosperità degli Stati Uniti distanzia Europa e Cina, il pessimismo domina. Una maggioranza di americani pensa che la nazione è su una cattiva strada. Per capire il paradosso, ragiona ancora Federico Rampini sul Corriere della Sera, bisogna liberarsi dalla nuova forma di razzismo, l'unica oggi politicamente corretta, cioè il profondo disprezzo dei laureati verso i non laureati. Nel mondo delle elite, professioni intellettuali, Silicon Valley, Hollywood, È lecito rappresentare i non laureati come rozzi bifolchi, pieni di pregiudizi, bigotti, rancorosi, preda per ogni demagogo populista o aspirante dittatore fascista. Con questi stereotipi non si spiegano i dati seguenti, cioè un quarto degli operai bianchi che votarono Trump nel 2016 avevano scelto Barack Obama nelle elezioni precedenti. La maggioranza dei latinos vota repubblicano nelle zone di frontiera, le più esposte all'immigrazione clandestina. Molti laureati non riescono a concepire questa verità. Proprio come loro, anche i non laureati votano sulla base dei valori in cui credono e non solo inseguendo interessi materiali. I più acuti osservatori di sinistra, reporter e saggisti progressisti ma non dogmatici, Vedono un nuovo divario di classe sui temi morali. Una mappa dei valori etici dei ceti operai vede ai primi posti ordine, lealtà verso la propria comunità, rispetto delle tradizioni, importanza della famiglia, patriottismo. I ceti popolari che vivono in quartieri poco sicuri possono simpatizzare con i migranti ma opporsi alle frontiere aperte. Temono il crimine più degli eccessi della polizia. Su questo terreno un lavoratore afroamericano o ispanico si trova spesso in sintonia con un bianco non laureato come lui. Un'altra sorpresa etnica favorisce la destra, prosegue Federico Rampini. Molti dei nuovi cittadini statunitensi provengono da paesi del grande sud globale rovinati da dittature comuniste come Cuba e il Venezuela o da uno statalismo burocratico, invadente e corrotto, Messico, India, Pakistan. Vedono nell'America la terra della libertà di impresa. Diffidano delle ricette socialiste proposte dall'ala sinistra del Partito Democratico. Biden scrive ancora Rampini, vinse nel 2020 contro Trump perché nel Sud catturò un elettorato afroamericano moralmente conservatore, religioso, antiabortista. In alcuni stati chiave del Midwest piacque il vecchio Joe con radici operaia e una storia politica da moderato centrista, ma una volta la Casa Bianca ha ceduto spesso all'ala radicale. L'ambientalismo più apocalittico e avverso allo sviluppo economico ha spaventato la classe operaia. La comunità LGBTQ ha zittito ogni componente tradizionalista. L'antirazzismo aggressivo di Black Lives Matter ha disegnato una società di caste etniche con sistemi di risarcimenti, discriminazioni, favoritismi che penalizzano i bianchi e anche gli asiatici, scrive ancora Federico Rampini in questa interessante analisi del quadro statunitense in prima pagina sul Corriere della Sera di stamani. Dunque, nei campus universitari, prosegue Rampini, il pensiero unico, pro Hamas, rivela l'antiamericanismo di un'ala radicale che onora il concetto di patria solo quando è la patria altrui. E appunto eh, il, la questione del penalizzare i bianchi e gli asiatici, colpevoli di troppo successo accademico e professionale, è un'altra questione che fa crescere l'antipatia per la sinistra. Per recuperare i consensi dei lavoratori, i dieci mesi che restano a Biden o al suo partito richiedono operazioni chirurgiche, conclude Rampini. Il Partito Democratico deve liberarsi dalla dittatura interna esercitata dal dogmatismo woke di Big Tech e Wall Street, dalle celebrity dei media e di Hollywood, dai professori universitari e dagli attivisti ultra dei campus. I modelli storici ci sono sotto Franklin Roosevelt, Kennedy Johnson, Bill Clinton il partito di Biden propose un patto sociale che piaceva al mondo del lavoro senza urtare le sue sensibilità etiche e culturali per ritrovare la formula vincente i democratici devono ridurre il potere ricattatorio di quel partito ombra che è manipolato dall'elite dei miliardari progressisti i cattedratici nostalgici di toni negri gli attivisti intolleranti C'è un'altra opzione che rischia di prevalere, salvare la democrazia per via giudiziaria, vietando agli elettori di scegliere il candidato Trump al momento più popolare. Contro certi paesi del terzo mondo che usano metodi simili, l'America era solita applicare sanzioni, conclude Federico Rampini. Sai, Stimolante, credo, il suo pezzo in prima pagina sul Corriere della Sera di oggi. Dal Corriere della Sera però rapidamente andiamo anche alla cronaca. Uccide la moglie, quattro figli, orrore in Francia. Un 33enne che soffriva di disturbi psichiatrici è stato arrestato. E poi l'attore Kevin Spacey che torna a parlare Netflix esiste anche grazie a me. Il carabiniere eroe ha salvato una ragazza che si stava buttando da un cavalcavia a Bari il Corriere della Sera lo lasciamo andiamo a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio, il titolo principale è dedicato alla legge Bavaglio, un boomerang per Giorgia Meloni, stampa e opposizioni, obiezioni di coscienza alla conferenza di fine anno da parte della FNSI, la Federazione della Stampa la legge Bavaglio è quella che vieta di pubblicare gli atti di ordine, le ordinanze di custodia cautelare, PD e 5 Stelle compatti line si dicono solidali con chi obietta e sciopera eccetera In taglio alto la guerra mondiale a pezzi, invisibile, andiamo verso il 2024, dal Sudan a Kiev a Gaza, mentre Netanyahu preannuncia mesi di guerra e detta condizioni di pace impossibili, Scrive il fatto, sono almeno 50 i focolai di conflitto nel mondo, con milioni di vittime, morti sfollati. Molti durano da decenni, alcuni sono appena scoppiati. Intanto Forza Italia vuole prorogare il super bonus edilizio e l'ex compagno del premier Meloni, Gian Bruno, avvisa Mediaset. Voglio un TG. A volte ritornano, vuole il TG, il signor Gian Bruno. La frase sopra la testata di oggi del Fatto Quotidiano, il naufragio del 14 dicembre, l'Italia mandò un messaggio di soccorso per conto della guardia costiera libica. «L'abbiamo equipaggiata», scrive il Fatto, «ma non è neppure capace di inviare un «alert». Guai alle vittime è il titolo dell'articolo del direttore Travaglio su una proposta del senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni che propone di riformare l'articolo 111 della Costituzione, quello sul giusto processo, aggiungendo un comma «La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato». Ottima idea, sentenzia Travaglio, e infatti incontra l'ostilità del peggio del Parlamento, Forza Italia e Italia Viva, la frenata del PD, il favore del 5 Stelle scarpinato. Sarebbe ora che le vittime di reato entrassero in Costituzione, perché sono la vera ragione per cui si celebrano i processi, per rendere giustizia a chi il reato l'ha già subito, per preservare chi rischia di subirlo. I legislatori dovrebbero dimenticare gli interessi di avvocati, magistrati, imputati colpevoli concentrarsi solo su quelli delle vittime. Gli imputati innocenti, che finiscono nelle maglie della giustizia per errore e i cittadini danneggiati da chi calpesta le leggi. Il che non vuol dire che agli imputati colpevoli non vadano garantiti i diritti di difesa. Vuol dire che le garanzie non devono impedire alle vittime di avere giustizia, altrimenti sono grimaldelli per l'impunità. Purtroppo, salvo rare eccezioni, le riforme della giustizia sono sempre studiate su misura degli avvocati. Prevedibilissimamente così scrive Marco Travaglio. Mentre lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, andiamo a vedere il giornale. Il giornale apre con... L'Inter, emergenza conti, giusto per fare un favore al Milan, Antonio Damascelli se ne occupa. Debiti dell'Inter per 807 milioni. Insomma, il club milanese ha bruciato il patrimonio tra calcio e finanza. Un debitone c'ha l'Inter da 807 milioni. E poi si fa propaganda con i presepi blasfemi: più Europa perde pezzi e l'editoriale di Luigi Mascheroni. I partiti vanno, la tradizione resta sul giorno di Natale. Il partito Più Europa, forse per riempire il vuoto, ha pubblicato sui social una cartolina di auguri con una personalissima reinterpretazione del presepe, con raro senso dell'originalità, con un solo post ha sostituito la famiglia universale, padre, madre e figlio con una serie di famiglie queer molto particolari, una natività con due madonne, una con due Giuseppi, una con una Maria singola e due bimbi e una con un Gesù bambino di colore. Wow! Per non dire woke! Non sappiamo se con un biglietto natalizio del genere il partito di Emma Bonino passerà dall'1 all'1,5% oppure allo 0,5, cosa più probabile a leggere i commenti. Ma sappiamo che moltissimi fra i destinatari gli italiani lo hanno rispedito al mittente. È stato premiato come il peggior tweet del 2023. Ci sono poi due attori sotto accusa, Gérard Depardieu e Kevin Spacey, la rivincita dei mostri che sono stati vittime dell'agonia, che poi cosa sarà fare un po' il maschio da maschio e mettere un po' di mani qua e là sul corpo di qualche donna, il burrone è sempre quello, i capitomboli pure, uno è stato assolto, ha iniziato il suo ritorno, l'altro ha molto da dimostrare, nel caso di Kevin Spacey non tanto donne ma uomini, in ogni caso Questi mostri adesso si prendono la rivincita. In Russia tornano di moda i Gulag, Navalny mandato al Polo Nord, l'analisi di Edward Lutvac, Israele può cacciare Hamas anche se l'ONU lavora contro. E l'anno nero della sinistra, il 2023, scandali, polemiche dal Catargate a Sumaoro. Con questo lasciamo la prima pagina del giornale, dove si è trasferita da Libero anche Melania Rizzoli, medico e già assessore della Giunta Fontana in Lombardia. La calvizie è il tema di oggi, un'emergenza sociale, ormai colpisce l'80% degli uomini e uno su dieci ricorre alla chirurgia, ve lo ricordate Cesare Ragazzi, mitico intanto chiudiamo con giù la maschera di luigi mascheroni italia mia ma come parli non è vero che l'uomo è ciò che mangia l'uomo anche la donna per carità è ciò che dice se vuoi capire un popolo e un paese populista come l'italia devi studiare le parole che usa di più, i termini che cerca su Google, i tormentoni, i modi di dire, che sono i modi di pensare. E cosa ha detto l'Italia nel 2023? Incrociando i dati di alcune piattaforme online da Treccani a Wikipedia, sappiamo che nel paese dove il sì suona oggi rimbombano i bro, i chill, gli amo e i boomer, che è il termine con cui ci chiamano i nostri figli, quelli che fino a 28 anni stanno a casa a farsi lavare le mutande dalla mamma e si accampano in tenda, pretendendo alloggi gratis vicino all'università e tacciamo degli influencer ultimamente in ribasso. Comunque, tolti Pupone e Ilari, imbattibili, le parole protagoniste del 2023, in, Barbara, in barba chiedo scusa a Global Warming e Climate Change, false e coansie, sono «guerra», Gaza armocromista vocabolo che ha segnato la stagione della sinistra poi ci sono underdog riferito a meloni e ovviamente intelligenza artificiale per un popolo che ne ha persa tanta naturale anche se in assoluto la parola dell'anno secondo tutte le ricerche resta la misteriosa apaginie Nata su TikTok è usata come risposta ogni volta che qualcuno non capisce una domanda, il che la dice lunga, sul livello medio di comprensione degli italiani. Andiamo a vedere anche il mattino di Napoli, dopo il giornale, il mattino apre con il premierato, un tetto ai mandati, sprint sulla riforma del premierato, spunta il tetto ai mandati, entro un mese le modifiche al Senato, in forse anche il premio di maggioranza del 55% dei seggi da inserire in Costituzione, mentre per la cronaca una tragedia della sanità all'ennesima, in ospedale non c'è pronto soccorso, una neonata Muore a Bosco Tre Case, il reparto chiuso da tre anni, porta la bimba in arresto respiratorio in ospedale, ma il pronto soccorso di Bosco Tre Case è chiuso da tre anni. Quando raggiunge il reparto d'urgenza più vicino a Castellammare, per la piccola di appena tre mesi non c'è più nulla da fare. Aperte le inchieste della Procura di Torre Annunziata e della SL, ma nel Vesuviano è allarme per la rete dell'emergenza. E urgenza, cioè per il pronto soccorso, che sono ormai in difficoltà. No comment, naturalmente. Dal mattino passiamo al Tempo di Roma. Il Quotidiano Romano mette in apertura le ultime follie sinistre. Senza vergogna, scrive Il Tempo, ha segnato un porto sicuro all'organizzazione Sea-Watch con 119 profughi. Ma la Sea-Watch, questa ONG, non va bene. Dalla nave tedesca critiche e accuse al nostro governo con l'aiuto di PD e compagni. In nome dell'inclusione, l'opposizione continua la battaglia contro il Natale e i suoi simboli. Nel frattempo, nel 23, 12% in più rispetto al 22% di rimborsi fiscali agli italiani, 22,4 miliardi. Record di visite nei musei aperti, voluti dal ministro San Giuliano, E dopo l'incendio a Roma è allarme rifiuti, da Malagrotta scatta l'emergenza gestione. Si indaga sulle origini del rogo, scrive il tempo. Gianluigi, non Pierluigi, chiedo scusa, Gianluigi Paragone si occupa invece del famoso presepe di più Europa, presepe provocatorio o progetto europeista? Quello di fare quel mescolone che hanno fatto quelli di più Europa col presepe. Dal tempo passiamo a Repubblica, qui invece Repubblica mette in evidenza la grande crisi di forza Italia, la stensione nel voto per la ratifica del MES apre il processo interno a Tajani, il gruppo dirigente fa sapere alle europee rischiamo di scomparire, un tour nelle fabbriche e, negli, e tra gli imprenditori in lista, il PD avvia la fase 2 per dialogare con i riformisti e per riconquistare chi ha lasciato il partito. E poi ci sono anche le occasioni perdute del PNRR, questo lo vediamo dopo, sono due pagine che Repubblica dedica ai buchi nell'acqua con i soldi del PNRR e mancano i soldi delle compensazioni, Dieci progetti che il governo non riuscirà a concludere, malgrado gli aiuti europei. Adesso facciamo la solita piccola pausa delle 8.759.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know that she's half crazy But that's why you want to be there And she feeds you tea and oranges That come all the way from China And just when you mean to tell her That you have no love to give her Then she gets you trust him, for he's touched your perfect body with his mind Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun
2: con uh, Leonard Cohen, Susanne, l'avete riconosciuta credo in tanti, 1967, il 27 dicembre, cioè appunto oggi la Columbia Records faceva uscire questo album di debutto, anzi l'album di debutto di Leonard Cohen, Songs of Leonard Cohen, che conteneva anche la celeberrima Susanne dedicata uh, alla moglie di un amico che piaceva molto a Leonard Cohen, anche se a quanto pare non ci fu niente di concreto tra i due. Se non che ci fu qualcosa di spiacevole perché è la stessa, la Suzanne in questione, quando ricordò la vicenda, mi disse meglio tacere di alcuni comportamenti del soggetto in questione. Oggi farebbe una brutta fine eh, Leonard Cohen molto probabilmente. In ogni caso mh, non ci importa molto della fine di Cohen e delle sue mh, figuracce o meno, ma della canzone che era molto bella in ogni caso. Comunque. Eh, Torniamo alla prima pagina di Repubblica che è altrettanto bella con Scholz in difficoltà che teme le spie russe a proposito di russi poi vedremo su Repubblica un articolo dedicato al nostro amico Gianluca Savoini al suo libro da Ponti dal Metropol comunque possibile l'addio del cancelliere Scholz forse lascia la cadrega di cancelliere della Repubblica federale tedesca chi lo sa. E sempre dalla prima pagina di Repubblica, pioggia di milioni per i fedelissimi di Lollobrigida. Anche alla Camera dei Deputati sono entrati tanti bei giornalisti, naturalmente meritevoli e capaci, come vedremo dopo. Mentre anche il Ministro dell'Agricoltura ha piazzato un sacco di personaggi, secondo Repubblica. Pioggia di milioni, tanto ce n'è. Finché ce n'è, viva il Re, ma anche la Repubblica. Anzi, meglio la Repubblica, tutto sommato. Il re forse era di mano più corta. <ride> Un'intervista a Angelo Mellone, uomo di Giorgia Meloni in Rai. La Rai non è tele Meloni e per quanto riguarda i flop serve tempo. Così. Parla Mellone con la statuetta di Gandalf sulla scrivania, direttamente dall'universo di Tolkien che piace molto ai ragazzi di Giorgia Meloni. E La sua statuetta è in completo azzurro, preciso identico a lui, con i pantaloni che lasciano scoperte le caviglie. Angelo Mellone è uno degli uomini forti di Giorgia Meloni con una L sola in Rai. Da Repubblica alla stampa, stampa di Torino, l'apertura è dedicata a Israele e la guerra a Gaza, Durerà a lungo e la stampa ripropone anche l'intervento del primo ministro Benjamin Netanyahu. Da Hamas al futuro di Gaza tre condizioni per la pace. I terroristi vanno eliminati. La striscia deve essere smilitarizzata e deradicalizzata. Stiamo combattendo, dice il premier israeliano, la grande battaglia del mondo civilizzato contro la barbarie. Abu Mazen, l'autorità nazionale palestinese, non ha neanche condannato le atrocità nei kibbutz, la strage del 7 di ottobre scorso. La cancellazione di Hamas, ribadisce Netanyahu, è l'unica risposta agli attacchi del 7 ottobre. Israele fa del suo meglio per ridurre al minimo le perdite tra i civili. Aspettarsi che l'autorità nazionale palestinese demilitarizzi Gaza, È pura utopia. Le scuole devono insegnare ai bambini palestinesi la preziosità della vita, dice il premier israeliano. E la stampa ripropone le parole di Benjamin Netanyahu a pagina 3. Sempre dalla prima pagina della stampa poi c'è una conduttrice, credo importante perché è messa in prima pagina, tale De Logu, la quale dice piango nella doccia ascoltando Max Pezzali e questa cosa è estremamente interessante, mentre il 9 gennaio esce il libro postumo di Michela Murgia che si intitola «Dare la vita». Sempre dalla prima pagina della stampa di Torino, il raid in Crimea distrutta una nave russa, la punizione di Putin, Navalny in Siberia. I due fatti sono collegati da Anna Zafiezova, anche se a qualcuno sfuggirà il collegamento. Ma in prima pagina sulla stampa ci sono anche gli elettori di Giorgia Meloni delusi dall'Italia. Il sondaggio di Alessandra Ghisleri, Euromedia Research. Uno su due degli elettori di Giorgia Meloni si dichiara felice, ma l'Italia non piace a metà degli elettori di Fratelli d'Italia. Il che è spiegabilissimo, cioè non mi piace l'Italia, voto per l'unica persona che è in grado di cambiarla, cioè Giorgia Meloni. Lite a destra sul terzo mandato ai governatori con il no della Premier, sul super bonus il pressing di italiani. In occasione dell'Avvento, a ogni Natale, scrive la dottoressa Ghisleri, la grande diatriba è sempre tra Pandoro e Panettone, dove quest'ultimo, cioè il Panettone, seppur più famoso e iconico, negli ultimi tempi ha lasciato spazio importante nelle preferenze degli italiani a favore del Pandoro, il cugino veronese infatti è al 55% del gradimento degli italiani contro il 45%, lo sapevate, adesso lo sapete. E l'affair, scatenato intorno al pandoro di Chiara Ferragni ha fotografato perfettamente, scrive Ghisleri, la situazione italiana in cui ci si limita più facilmente a osservare il pur semplice particolare perché è più intricato a focalizzarne i contenuti nell'insieme. Oh ragazzi bisogna essere bravi per scrivere queste robe, E infatti la dottoressa Ghisleri è fantastica. Sondaggio che parte dal panettone dal Pandoro e arriva agli elettori di Giorgia Meloni delusi dall'Italia. L'Italia è un paese disincantato ma felice della vita. Canta che ti passa Italianuzzo. Da marzo gli ottimisti non hanno mai superato il 32%. A pesare la percezione di come va l'economia soltanto il 7,2% si dichiara del tutto insoddisfatto. È un dato che si concentra Soprattutto nelle fasce più povere. I poveri hanno questo brutto torto di essere insoddisfatti. I più fiduciosi sono i fan di Forza Italia, più cauto il resto della maggioranza. Uno su due ritiene che la principale emergenza nazionale sia l'inflazione. Cioè, in sintesi, gli elettori di Giorgia Meloni sono delusi dall'Italia. Sembra una contraddizione? Dicevamo assolutamente no, perché uno è deluso dall'Italia e vota per l'unica persona in grado di cambiarla, di migliorarla. Cioè lei, Giorgia Meloni. Poi c'è la bellissima foto di prima pagina della stampa. Il torinese Valerio Minato è stato premiato dalla NASA statunitense per questa stupenda foto di Superga, il Monviso e la Luna dietro. Sembra una foto inventata, invece ci ha messo sei anni per fare questa fotografia perfetta. Valerio Minato. Chiudiamo con l'ascolto che ci consente la conversione della mente teologo Vito Mancuso e un pezzo stimolante lo leggiamo però più in dettaglio dopo di Paola Mastrocola che è la consorte del professor Luca Ricolfi e insegnante in pensione sull'educazione sentimentale la scuola i giovani i femminicidi tra Rousseau e Steiner detta così non è particolarmente eh, interessante in realtà il pezzo di Paola Mastrocola come tutte le sue riflessioni è assai stimolante ma lo leggiamo dopo più in dettaglio andiamo a vedere anche la verità di Maurizio Belpietro L'apertura è sul Vescovo, anzi l'arcivescovo Monsignor Zuppi, il capo dei Vescovi contro la verità, niente po' di meno. Questo Zuppi non c'è proprio niente da fare se non prendersela col giornale, fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Una difesa shock di Casarini da parte di Zuppi, se le ONG sono complici degli scafisti, lo è anche la guardia costiera e poi Zuppi attacca la verità. Perché si pubblicano quelle intercettazioni? Beh, risponde Belpietro, perché esiste la libertà di stampa, Monsignore, e lei dovrebbe parlarci di ciò che rivelano, un'intesa innaturale. Beh, Ma noi di Monsignore ne abbiamo solo uno, altro che Zuppi, Monsignore Aspreno Monopoli, l'unico impareggiabile Monsignore. Abbiamo anche un suo augurio, poi lo manderemo in onda, per fine anno, Natale, eccetera, eccetera. Il nostro Monsignore è quello vero, quello valido altro che monsignori di qui, il capo dei vescovi di là. (ride) Comunque c'è anche il cardinale Müller in prima pagina sulla verità, eh, le coppie gay sono il peccato, benedirle è una bestemmia, intervista con il prefetto emerito dell'ex Sant'Uffizio, durissimo verso la dichiarazione del suo successore avallata da Papa Francesco. I sofismi, dice il cardinale Müller, non celano il fatto che si finisce per giustificare il male. I sacerdoti possono ricorrere all'obiezione di coscienza per non farlo, cioè per non benedire le coppie gay. Eh, Di spalla c'è Fabio Amendolara che ci riporta a Novellara, dove è stato sventato in quel di Reggio Emilia un altro caso Saman tra i pakistani. Ma che integrazione! Per fortuna è stato sventato un altro caso simile a quello di Saman Abbas nello stesso paese dove nel 21 a Novellara fu uccisa dai familiari la ragazza pakistana che rifiutava il matrimonio combinato. Anche stavolta la giovane vittima era stata obbligata a sposarsi con un lontano cugino residente in Pakistan sotto minaccia del padre. Sposati o fai la fine di Saman. Dopo le confessioni della ventenne ai servizi sociali, l'uomo e la moglie sono stati arrestati. Mistero anche sulla madre, forse uccisa dal cognato. A centropagina è da segnalare l'articolo di Giuseppe Liturri. L'ultima bugia degli orfani del MES, cioè che le banche adesso sono più esposte. In caso di crisi la dotazione sarebbe comunque insufficiente e dovrebbe intervenire la Banca Centrale Europea. Non è vero quello che scrivono il Corriere della Sera e altri fan del MES, cioè che lo stop alla riforma voluto dal governo italiano lascerà le banche senza aiuti. In caso di crisi questo fondo salva stati o MES fa molto poco, obbligando gli istituti al bail-in, cioè a fottere... I depositanti e i risparmiatori, mentre il previsto prestito paracadute al fondo di risoluzione unico sarebbe stato modesto. Cioè, in ogni caso, se una banca va in crisi, deve intervenire la BCE. Il MES non serve a un tubazzo. Sempre dalla prima pagina della verità, nuovo cappio europeo. Le aziende saranno multate se fornitori e clienti non sono green. Una direttiva europea che entrerà in vigore probabilmente prima delle prossime elezioni europee prevede sanzioni per le aziende dell'Unione Europea che non rispettano alcune norme ambientali. Inoltre le aziende saranno punite anche se a violare le regole sono i loro fornitori o i loro clienti. Gli imprenditori in allarme. Chiude la prima pagina della verità, Marcello Veneziani, in intelligenza artificiale, personaggio dell'anno per il ritiro dell'uomo. Stiamo diventando un ponte superfluo tra due sponde, l'animale e il robot. Chi è il personaggio dell'anno del morente 2023? La ditta umana non ha sfornato quest'anno un protagonista assoluto ma tanti deuteragonisti e tanti scomparsi. Sicché, se vogliamo essere obiettivi, dobbiamo ammettere, il personaggio globale dell'anno è I.A., cioè intelligenza artificiale, che non è il raglio di un asino, scrive Marcello Veneziani in prima pagina sulla verità, ma appunto è l'intelligenza artificiale. È lei, essa, Costei, non so come definirla, la vera regina dell'anno, che si spegne e forse non solo di quello. Mai si è parlato di intelligenza artificiale come in quest'anno, anche se la signorina è imperversa da alcuni anni. Mai si è scritto, detto, benedetto e maledetto tanto intorno a lei e alla sostituzione che tramite lei si sta compiendo della vecchia spatta umanità cresciuta enormemente di numero, decresciuta di peso, per non dire di prestigio, «L'umanità è finita tra asterisco e cancelletto, ovvero fuori di metafora da tastiera smartphone, tra la negazione della natura e l'adozione simbolica dell'asterisco per denotare la totale reversibilità e insignificanza dell'identità di genere». In sintesi, un'intelligenza artificiale, scrive Veneziani, cancellerà l'uomo. Stiamo lasciando campo libero ai nuovi software, delegando ai computer il compito di pensare al posto nostro. Alla fine l'intelligenza artificiale probabilmente ci riterrà inutili e noi non saremo più nemmeno in grado di accorgerci che sta decidendo il nostro destino stiamo diventando un ponte superfluo tra gli animali e le macchine che ci sembrano migliori di noi sono due vere follie che ci schiacciano il nuovo cane robot usato dai carabinieri riporta nel passato l'immagine pubblica dell'arma schernita a causa di schemi di comportamento troppo rigidi con questo lasciamo la prima pagina della verità andiamo a vedere anche libero miracolo suma oro Fa la bella vita senza soldi, i redditi dell'onorevole. Prima dell'elezione dichiara 9.000 euro. Nel 2022 arriva a 22.000. Nella situazione patrimoniale il mutuo, l'auto e i fondi di investimento. I conti in tasca al deputato con gli stivali, al, al, al protettore di tutti i braccianti, si fa per dire, comunque i conti in tasca al suma oro li fa a pagina 5 di Libero Alessandro Gonzato Bella vita senza soldi è la sintesi sui redditi dell'onorevole eletto con Bonelli e Fratoianni sinistra e verdi. Nel 2021 dichiarava 9.000 euro nel 22 con due mesi da deputato arriva a 22.000 intanto compra case, auto e investe. peraltro c'era anche da ricordare che la moglie era stata dichiarata disoccupata e iscritta all'Inps lo aveva detto lui nel suo mitologico video quando piangeva tra le lacrime e di cosa campava allora sta famiglia se lui non aveva soldi e la moglie era disoccupata e iscritta all'Inps c'è qualcosa che non torna dice Libero in prima pagina dalla prima pagina di Libero poi Daniele Capezzone sullo strano caso di Giuseppe Conte vede i fantasmi l'insuccesso dalla testa ne è buona testimonianza scrive Capezzone la pazzottica parabola politica dei grillini transitati in pochi anni dall'uno vale uno all'uno vale l'altro, ma ora approdati sotto conte al vale solo uno, cioè lui, l'uomo dei lockdown infiniti, dei DPCM per dirci la sera cosa potevamo fare il mattino dopo. Dei banchi a rotelle, dei russi che scorrazzavano per l'Italia, degli inchini ai cinesi. Basta un clic per recuperare le scene imbarazzanti e grottesche di Conte in non poche piazze del sud. Accolto dallo sventolio delle tesserine del sussidio al grido è arrivato il papà del reddito di cittadinanza. Per non dire dei comizi in formato televendita. <coughs> quando l'uomo della pochette, promettendo mirabolanti ristrutturazioni a spese dei contribuenti, inanellava una compilation di gratuitamente. Anzi, il format prevedeva il giochino col pubblico a domanda e risposta. E come la facciamo questa cosa? Chiedeva Sornione lui. Gratuitamente, rispondevano estasiati i militanti grillini. Risultato, buchi da tutte le parti, conti pubblici sfasciati, scrive... Daniele Capezzone adesso Conte vede solo fantasmi. Alle urne in cassa Batoste, il fondatore lo umilia, così se ne inventa una al giorno pur di restare al centro della scena. Così sentenzia Daniele Capezzone. Il presepe di più Europa lo commenta Francesco Storace, di Sacra il Natale. Provino a fare lo stesso col Ramadan, suggerisce Storace. Vediamo se gli islamici. Eh, gradiscono più Europa umilia il presepe ma ci provino col Ramadan i radicali pubblicano una versione LGBT della natività e dicono che le tradizioni sono fatte per essere cambiate ma pure un'ex candidata Anita Likmeta si dissocia e dice no alla Madonna lesbica Anita Likmeta è un'imprenditrice italiana nata in Albania che ha annunciato di lasciare il partito più Europa di Emma Bonino e di Riccardo Maggi, mentre il Vangelo alla Zuppi è indigeribile, secondo Fausto Carioti, e nella Milano del PD, osserva Pietro Senaldi, sempre in prima pagina su Libero, anche le multe sono ideologiche, che cosa vuol dire? Andiamo a pagina 7 per scoprirlo, le multe ideologiche di Beppe Sala, sui senza tetto, contravvenzione a chi offre un pranzo non autorizzato ai clochard in galleria, ma la Giunta premia i centri sociali abusivi. Diciamo che facciamo tutti come ci pare, infatti a, a Milano in realtà la regola sembra essere più questa, si fa tutti come ci pare, più o meno. Soprattutto i molesti e gli indesiderabili possono fare come gli pare a loro, mentre invece le persone, diciamo così, normali, se questo aggettivo ha ancora un senso, che non sia stato vannacciato, cioè fatto proprio dal generale Vannacci, ecco i normali se la passano peggio. Gli indesiderabili e i molesti possono fare quello che gli pare, ma comunque chi se ne è e tanto Milano è destinata a fare una brutta fine, in ogni caso andiamo a chiudere la prima pagina di Libero con i consigli non possono mancare di questo periodo per disfarsi dei regali indesiderati, una guida alla nobile arte del riciclo la propone Claudia Osmetti e poi date a noi le scorie viaggio a Trino Vercellese il comune del nucleare il reportage di Alessandro Dall'Orto a pagina 20 di Libero. Trino Vercellese non ha paura di ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari. Il sindaco rilancia, porterebbe lavoro, soldi per il territorio, sicurezza e la gente è con lui verso il sito unico per i rifiuti delle vecchie centrali. Daniele Pane è il sindaco di Trino Vercellese, Lega Centrodestra, mentre lasciamo la prima pagina eh, di libro con Viva la Francia, scrive Mauro Zottarelli, che non taglia la testa a Depardieu, che difende quel monumento nazionale che è il grandissimo, straordinario, eccezionale attore Gérard Depardieu. Anche se ha toccacciato un po' in giro, ma è sempre un grande, mitico, straordinario, ineguagliabile attore, monumento nazionale francese. Con questo lasciamo anche libero, cosa andiamo a vedere adesso? Un pezzettino della prima pagina del Sole 24 Ore, perché qui vi è una notizia che riguarda le partite IVA. E la flat tax con nuovi calcoli. Cambia la flat tax per le partite IVA. Il governo occorre ai ripari per evitare contestazioni rispetto alla direttiva sugli esoneri di IVA. La mossa probabilmente è destinata a entrare nel decreto legge atteso in Consiglio dei Ministri domani e che potrebbe contenere anche l'intervento per salvare le spese per il super bonus. In base al decreto la valutazione del superamento della soglia per la flat tax verrà fatta in base al volume d'affari e non a quanto incassato, un cambio che dovrebbe essere accompagnato da regole transitorie. Una valutazione di del superamento delle soglie in base al volume d'affari, il decreto salva spese punta ad allinearsi alle misure europee, necessarie regole transitorie. Mentre corrono i rimborsi fiscali, come abbiamo già visto, record dell'IVA, più 15% con il traino dei bonus edilizi. Infine torna dal 1 gennaio 2024 per il gas metano l'aliquota IVA ordinaria. La misura ridotta del 5% prevista dal 2022 finirà il 31 dicembre, a meno di proroghe. Dal 1 gennaio si tornerà dunque ad applicare sul gas metano l'aliquota del 10% o del 22% a seconda delle situazioni. L'incognita è naturalmente quanto questo ci costerà in più, quali saranno i rincari? Possibile che il venir meno dell'aliquota agevolata si riverberi sui costi per gli utenti finali. Diciamo che più che possibile è assai probabile, ma lasciamo il sole 24 ore e andiamo a vedere anche il foglio laddove il direttore Claudio Cerasa ci racconta la favoletta di Natale, la magnifica storia di Pera Tunes, uno YouTuber che in realtà appunto è un disegnatore eh, italiano, Francesco Perugini, quarantenne, di Arezzo, che fa ridere i bambini giovanissimi e gli ha fatto scoprire anche i libri. Ha fatto un successo notevolissimo su YouTube. Dimenticatevi il generale Vannacci, scrive Cerasa. Concentratevi su due parole che a voi non diranno molto, ma ai vostri figli o nipoti sì. Pera Direte voi, chi diavolo è? pera la sua storia è una delle più interessanti del 2023 e merita attenzione per diverse ragioni una ragione riguarda i numeri una ragione riguarda la storia una riguarda il fenomeno una ciò che pera ha rappresentato nell'ultimo anno per genitori e bambini direte voi ok ma chi diavolo è questo pera tunes è il nome d'arte di un famoso fumettista italiano che da grafico pubblicitario è diventato in pochi anni Una stella del web lo ha fatto con un format che noi, genitori pigri, bacchettoni, definiremmo nel migliore dei casi demenziale, nel peggiore luciferino. In sostanza, video animati su YouTube con battute freddure dedicate ai bambini. Nel giro di pochi mesi i suoi video diventano seguiti, virali, le freddure iniziano a funzionare, fanno sorridere. E i bambini, di nascosto dai genitori, quando ne hanno la possibilità, quando si ritrovano di fronte ai propri occhi un dispositivo elettronico, cioè sempre, si danno di gomito e iniziano a guardarlo sempre di più su YouTube. Guardano un format diventato famoso. Chi ha ucciso Kenny? Guardano le freddure, le recitano a memoria, le condividono con gli amici e aspettano che Peratunz, cioè Francesco Perugini, 40 anni, di Arezzo, carichi il video successivo. Per i bambini è un sogno. Cosa c'è di meglio di un video su YouTube che ti offre uno strumento per farti una risata? Per i genitori un incubo. Cosa c'è di peggio di immaginare un proprio figlio a casa che nel tempo libero, piuttosto che imparare a memoria i fratelli Karamazov, è lì a rimbecillirsi a guardare video su YouTube? Ma la storia di Peratunz inizia a diventare interessante. Nel momento in cui i due mondi che sembrano non parlarsi, quello dei bambini rimbambiti da YouTube e dagli YouTuber, e quello dei genitori rimbambiti dall'odio contro YouTube e gli YouTuber, improvvisamente si incontrano. Succede quando Peratoons porta le sue freddure dalla rete, che noi stupidamente chiamiamo il virtuale, alla realtà dove per realtà si intende ciò che non è digitale, ma analogico. Insomma, questo qui ha fatto scoprire anche i libri ai bambini, è un fenomeno da sballo. Ottimo, meraviglioso, scrive il direttore del foglio, Pera Tunz. Sempre dalla prima pagina del foglio, poi, Mediaset manda via Augusto Minzolini dalla trasmissione Stasera Italia, su Rete4, perché è poco invasato in una rete di invasati, dove gli invasati sono i capezzoni, i porro, tutta questa roba qua, i giordano e compagnia bella. Augusto Minzolini l'avevano chiamato per alzare il livello. Dopo tre mesi lo cacciano perché ha alzato troppo il livello. Troppo minzo, scrive il foglio in prima pagina. Sempre dal foglio Salvini si scatena per le europee e Meloni si incatena. C'è un numero che ricorre a destra, il 3 tre governatori che Salvini vuole candidare per non arrivare terzo dietro Meloni e Tajani cioè per non prendere meno voti di forza Italia alle prossime europee e tre sono i mandati che servono alla Lega per riproporre Zaia in Veneto il 30%, tre volte il risultato migliore della Lega è invece l'obiettivo di Fratelli d'Italia alle europee (coughs) a chiudere dalla prima pagina del foglio di oggi vi segnalo anche un altro articolo dedicato alla questione del patto di stabilità e del MES. Altro che MES, è con il nuovo patto di stabilità che l'Europa potrà condizionare il bilancio dell'Italia. Non è tanto il MES che non serve a niente, ma il nuovo patto di stabilità insomma, che permetterà all'Europa di mettere sotto tutela, sotto schiaffo di commissariare, di condizionare insomma l'Italia poi il ragionamento lo vedremo fatto anche dal professor Baldassari nell'intervista su Avvenire che abbiamo solo citato prima lasciamo con questo anche la prima pagina del foglio e c'è una cosa simpatica naturalmente con la quale ci appropinquiamo alle 8.30 e alle previsioni del tempo e alla piccola pausa e anche a un altro brano musicale ma comunque è il giornale che ci rende tutti felici perché ci fa vedere come hanno passato il Natale quelli del centro-destra nelle loro belle case. Naturalmente fra affetti e agende, Meloni che suona la carica, ritrovare l'orgoglio, il messaggio natalizio della Premier, la foto con la figlia, naturalmente da sole, senza Gianbruni a rompere eh, i coiotes, domani la conferenza di fine anno da parte della Premier. Marta Fascina ha postato una sua foto con Berlusconi, naturalmente, ti amo immensamente, scrive ancora la non moglie dell'ex cavaliere, anche Tajani a omaggio a Berlusconi, ci segue e continua a guidarci, mentre Salvini ha fatto un selfie che è andato molto forte con un panettone della pasticceria di lusso Cova, pasticceria milanese, una volta milanese, adesso non so bene chi sia il proprietario, ma comunque un, past- un, pan- un panettone enorme, lui e la compagna. Che eh, hanno festeggiato così col panettoncione il Natale. E c'è anche questa bella foto a pagina 4 del giornale di oggi. Mm, ci, mm, tutti belli rasserenati, andiamo verso la pausa delle, delle
1: 8.30. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: Altra giornata all'insegna dell'anticiclone sull'Italia, seppur in lieve indebolimento. Al mattino cieli molto nuvolosi, spesso del tutto grigi al nord, in particolare sulle aree pianeggianti, ma anche sulle vallate interne del centro, settori dove potranno persistere delle nebbie. Più schiarite sull'arco alpino, sulle regioni adriatiche e all'estremo sud. Nel pomeriggio poche variazioni, ma saranno possibili deboli piogge al nord-ovest e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno
4: Oggi che magnifica giornata Che giornata di felicità la mia bella donna se n'è andata, ma ha lasciato al fine in libertà. Sono padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. Ella mi ha giurato nel partito che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, Rippianti senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder l'ami, far tacere il cuore, ridere, sempre così giocando, ridere delle follie del mare. La vita è bella, la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore, la tua donna recita, arti fa. Tu diventi allora il primatore e ripeti quello che vorrà. Sul terzato scende giù la tela, finalmente torna la realtà. E la sua commedia dell'amor in una farsa trasformata a zero. io non ho più rancore e ringrazio chi me l'ha portata via
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: E si stava giusto commentando qui con l'ottimo Alessandro Pirola, che ringrazio in regia, che altro che per Tunes, Tito schipa, ragazzi, 27 dicembre 1888, Raffaele Attilio detto Tito Schippa, tenore, compositore, Italiano nasceva a Lecce appunto nel 1888, morirà nel 65, questa era una canzoncella che hai voglia per Atunz, molto più avanti, intanto non sarà una settimana facile, ammonisce il giornale, la finanziaria da far approvare, le polemiche, il patto di stabilità da rintuzzare, il no al MES da far digerire a Bruxelles, i malumori della maggioranza, la campagna elettorale, la conferenza stampa di Giorgia Meloni, così gli auguri di Giorgia agli italiani sono rivolti anche a se stessa. La giacca rossa che fa un po' Babbo Natale, l'albero, i fiori sullo sfondo, il tono rassicurante. Questo è il set per il videomessaggio della vigilia con la figlia Ginevra intanto Matteo Salvini pubblica un selfie davanti a un albero tricolore con tanto di foto di una natività tradizionale Madonna Giuseppe Bambinello Buon Santo Natale Felice Anno Nuovo 2024 ma c'è anche il panettone di Cova e poi ancora Marta Fascina che su Instagram ricorda Silvio Berlusconi Voi dite che è meglio cambiare articolo, vi vengo dietro e così eh, a proposito di Natale e di festeggiamenti a Modena, dalla Gazzetta di Modena, a Carpi per la precisione, hanno festeggiato così, un bel gruppo di stranieri si sono... Accoltellati e si sono dati delle gran legnate, finché sono tra di loro. Comunque, due giovani feriti gravissimi. Una violenta rissa in pieno centro, scrive la Gazzetta di Modena, col ferimento gravissimo di due giovani. È stata questa la serata prenatalizia, sabato a Carpi, verso le 23.40, sul sagrato del Duomo. All'improvviso è scoppiata una furibonda lite tra stranieri, scrive La Gazzetta di Modena. Dalla Gazzetta di Modena torniamo invece a Torino dove c'è questa bellissima foto e sul dorso torinese di Repubblica c'è anche l'intervista al fotografo. Il fotografo è Valerio Minato. Per sei anni ho dato la caccia alla luna e poi ho fatto la fotografia perfetta. La fotografia perfetta è quella veramente molto bella della collina con Superga la mole del Monviso che in pratica si inscrive perfettamente nel semicerchio della Luna, il tutto in notturna, una foto molto bella che è molto piaciuta anche agli americani della NASA. Valerio è andato per sei anni a caccia della luna, la voleva catturare nello stesso scatto insieme alla Basilica di di Superga e al Monviso, in una specie di paesaggio vitruviano perfetto, come l'uomo iscritto nel circolo di eh, Vitruvio appunto, e a Natale ci è riuscito. La sua fotografia è stata premiata dalla NASA come la migliore, ma dietro quell'istantanea ci sono... Milioni di istanti, da prima l'idea, i sopralluoghi, gli appostamenti, l'attesa, i tentativi a vuoto e infine il centro del bersaglio. Certo, avrebbe potuto fare una bella foto con l'intelligenza artificiale, faceva prima, altro che mesi e mesi di appostamento. La fotografia perfetta racconta Valerio Minato a Repubblica, il fotografo premiato dalla NASA statunitense. La fotografia perfetta si scatta prima nella mente, poi nella realtà. Si prova, si riprova, si sbaglia e poi si ricomincia. Bisogna sapere dove mettersi e quando e se tutto sembra giusto. Bisogna sperare che non arrivino le nuvole, insomma un lavoraccio. Ha scelto la collina di Chivasso tra San Raffaele Cimena e Castagneto Po per sparare alla luna. Perché proprio lì? Perché ho cercato, racconta il fotografo, una serie di punti collinari, non troppo alti, non troppo bassi, dove i tre soggetti che volevo allineare fossero visibili uno dietro l'altro. Sono laureato in scienze forestali, ho passione per la paesaggistica e l'astronomia. Dietro una foto così c'è parecchio studio, oltre al caso che riguarda le condizioni meteo che spesso influiscono per il 90%, sei anni di prove fallite, errori di posizionamento anche piccoli, oppure nuvole in cielo. Tenete conto che uno scatto come questo si può fare o d'estate o in inverno. Nel primo caso avremo una luna piena con tramonto all'alba. Nel secondo ci sarà un falcetto di luna crescente. Inoltre è la Terra a ricevere la luce del Sole andando a illuminare la parte in ombra del pianeta. La cosiddetta luna cinerea è un notevole gioco di equilibrio. La costruzione dell'immagine è molto geometrica (coughs) e rispecchia l'ordine e il rigore con cui tento di lavorare. Cerco la simmetria perfetta e lo faccio prima di tutto per me racconta il fotografo premiato dalla NASA per la foto torinese di Superga il Monviso e la Luna su Repubblica l'intervista. lasciamo il fotografo e tornando invece alle questioni più o meno natalizie beh, il Natale dovrebbe essere prerogativa anche della Chiesa Cattolica secondo invece il biografo e amico dell'ex Papa Benedetto XVI cioè Ratzinger Secondo Peter Zeewald, che ha scritto la biografia di Ratzinger appunto, Papa Francesco ha voluto scientemente cancellare l'eredità di Benedetto XVI sulle coppie gay, la messa in latino, gli abusi sessuali. L'epurazione degli uomini più legati a Benedetto, la nomina di Fernandez, insomma Papa Francesco ha fatto di tutto per distruggere quanto costruito dal suo predecessore. A un anno dalla morte di Benedetto XVI parla il suo biografo e amico Peter Zewald con Nico Spuntoni sulla nuova bussola quotidiana di oggi. Quella di Ratzinger sarebbe stata una figura da ricordare nella storia della Chiesa anche se non fosse stato eletto al soglio pontificio. Nel 2005 però la chiamata del Signore, grazie alla quale uno dei più grandi teologi viventi, l'uomo a cui San Giovanni Paolo II affidò la custodia dell'Ortodossia Cattolica per 23 anni, è divenuto Papa. Il pontificato di Benedetto XVI è terminato traumaticamente più di un decennio fa. La sua vita terrena si è conclusa un anno fa. Anche alla luce della nuova stagione, all'insegna della discontinuità al dicastero per la dottrina della fede, che fine ha fatto l'eredità di Ratzinger nell'attuale pontificato? La nuova bussola quotidiana lo ha chiesto a Peter Zebald, giornalista tedesco, amico e biografo di Benedetto XVI, con il quale ha scritto «Quattro libri intervista». Tutti ricordiamo le calde parole che il cardinale Ratzinger pronunciò al Requiem per Giovanni Paolo II. Toccavano il cuore, parlavano di amore cristiano e rispetto. Ma nessuno ricorda le parole di Bergoglio al Requiem per Benedetto XVI. Erano fredde, come tutta la cerimonia, che non poteva che essere breve, per non rendere troppo onore... A Papa Benedetto almeno questa è stata la mia impressione, così esordisce Peter Zewald, che poi dimostra, o meglio dal suo punto di vista giudica che in tutto e per tutto Francesco ha fatto tutto per distruggere quanto costruito da Benedetto XVI. A proposito invece di argentini, ce n'è un altro in questo periodo che va molto forte, ovvero il nuovo presidente Milei. Se ne occupa Paolo Manzo sul mensile Tempi, Tempi.it. Lo trovate in homepage l'articolo. Milei vuole rilanciare l'Argentina e così inizia l'offensiva contro di lui. Un mega decreto di necessità e urgenza già promulgato. È una legge omnibus da votare in Parlamento. Il neopresidente argentino vuol fare ripartire l'economia. I media di sinistra, i sindacati, i funzionari dell'ONU e il venezuelano Maduro, il presidente del Venezuela, lo attaccano. DNU è un acronimo che sta per Decreto di Necessità e Urgenza. È la parola sulla bocca di tutti in Argentina da mercoledì, quando il presidente, Javier Milei, ha presentato questo decreto di necessità e urgenza. Sono 12 le abrogazioni di leggi contenute nel mega decreto, tra cui la legge sugli affitti, obiettivo è che il mercato immobiliare funzioni di nuovo e l'affitto non sia più uno di sé, quella sull'approvvigionamento, in modo che lo Stato non violi più il diritto di proprietà individuale, La legge sui prezzi dei supermercati, affinché lo Stato smetta di controllarli, è quella sugli acquisti, che oggi avvantaggia solo alcuni settori dell'imprenditoria. Eliminato l'osservatorio prezzi del Ministero dell'Economia per evitare la persecuzione alle imprese, al pari delle leggi di promozione industriale e commerciale di quelle che impediscono la privatizzazione di società pubbliche». Il megadecreto Milei contiene anche altre 18 misure per rilanciare l'Argentina, fra le quali la trasformazione di tutte le imprese statali in società per azioni, la modernizzazione del regime del lavoro per facilitare l'occupazione, la riforma del codice delle dogane per far crescere il commercio, l'autorizzazione al trasferimento del pacchetto azionario totale o parziale di Aerolineas Argentinas L'attuazione della politica di cieli aperti e la modifica del codice civile e commerciale per rafforzare la libertà contrattuale tra le parti. Introdotta poi l'istituzione della prescrizione sanitaria elettronica per semplificare il servizio e ridurre i costi. Cambiati il regime delle aziende farmaceutiche per promuovere la concorrenza e la legge sulle società di calcio, in modo che possano diventare società per azioni se lo desiderano. Deregolamentati i servizi internet via satellite e il settore turistico, eliminato il monopolio delle agenzie, integrati gli strumenti digitali per le procedure di registrazione delle auto. Bloccare queste 30 misure contenute nel decreto di Milei è la priorità dei sindacati peronisti, con in testa le sigle di CGT, la Confederazione Generale del Lavoro, CTA e la cosiddetta CTA autonoma, che hanno già in mente uno sciopero generale per domani, 28 dicembre. Sul piede di guerra anche i movimenti kirchneristi, comunisti e femministi, che sono disposti a fare un salto di qualità rispetto al pacifico lasso dello scorso mercoledì, in cui i blocchi di strade e ferrovie in Argentina sono stati minori rispetto a quelli temuti dal governo che si è insediato il 10 dicembre. Di certo, le temute manifestazioni del 20 dicembre, scrive ancora Tempi, sono state contenute grazie al protocollo antiblocchi per garantire il diritto alla circolazione, anche se è bastata quella misura per scatenare il presidente del Venezuela, Maduro, per inciso denunciato davanti alla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità ideatore dell'elicoide, che è ad oggi il più grande centro di tortura dell'America Latina. Il dittatore venezuelano ha infatti denunciato a reti unificate che Milei starebbe massacrando il popolo argentino seguendo la dottrina repressiva di Stati Uniti e Israele e ha ammonito Maduro che se l'estrema destra neonazista ha vinto in Argentina non rimarremo in silenzio perché l'arrivo di un estremista di destra con un progetto coloniale inginocchiato all'imperialismo nordamericano è una minaccia tremenda. Infine Maduro ha accusato Milei di portare avanti il progetto ultra neoliberale imposto negli anni 70 con i colpi di stato di Pinochet in Cile, di Videla in Argentina e in Uruguay. La nuova narrazione del presidente venezuelano è peraltro, scrive su tempi.it, Paolo Manzo, in questa interessante analisi sull'Argentina, insomma, quello che dice Maduro questa narrazione è la stessa di molti mezzi di comunicazione un tempo autorevoli un buon esempio è il quotidiano spagnolo El País, dove il protocollo antipicchetto del governo Milei è stato descritto come un piano per reprimere le proteste come in Cina, Russia, Cuba, Nicaragua Venezuela e simili paesi. Il protocollo di Milei in realtà è la stessa risposta usata da tutti i paesi democratici del mondo nei confronti di manifestazioni non autorizzate. Nel caso specifico il Pichete, cioè bloccare le strade, è diventato un lavoro forzato nell'Argentina peronista. Le associazioni sociali che li gestiscono costringono le persone più umili ad andare alle marce, minacciando di lasciarle senza il sussidio. La giornata del Messico, in un ampio reportage, aveva addirittura anticipato la feroce repressione del 20 dicembre, collegando il nuovo protocollo antipicchetto del governo Milei all'ultima dittatura militare. Insomma, il Milei è già visto come... Un dittatore e quello che racconta Maduro è quello che raccontano anche molti media progressisti che sono contro di lui. In estrema sintesi ha presentato un decreto per rilanciare l'Argentina, il nuovo presidente è subito è iniziata l'offensiva contro di lui. Torniamo però alle cose italiche perché è stato un bellissimo Natale per diversi soggetti, lo racconta Lettera 43. Montecitorio, Camera dei Deputati, l'ufficio stampa al completo, secondo il manuale Cencelli. In quota Fratelli d'Italia entra anche la sorella di Alessandro Giuli, da poco nominato presidente del Museo Maxi di Roma. Dopo Filippo Manvuller, l'ex portavoce di Lorenzo Fontana, scelto con finta selezione pubblica, entrano in squadra, scrive lettera 43, anche Chris Caris Vanghetti, segnalato da Forza Italia, ma c'è anche per il PD, c'è spazio anche per lui naturalmente, per il Partito Democratico. Mh, Piero Vizzani è entrato per conto del PD. Tutti con un bel contrattino per la durata dell'intera legislatura a 120.000 euro all'anno, cioè 10.000 euro al mese, e tutti a chiamata diretta. Non è male, è stato un bel Natale per tutti questi nominati giornalisti, diciamo così, o comunque. Componenti dell'ufficio stampa. A Montecitorio si è completato, scrive lettera 43, il mosaico dell'ufficio stampa. Si è intuito che c'è stato l'accordo tra le forze politiche in pieno manuale Cencelli, cioè una spartizione equa, giusta, fra tutte le forze politiche, compreso il PD. Dopo Filippo Manvuller, l'ex portavoce di Lorenzo Fontana, scelto dopo finta selezione pubblica come nuovo capo ufficio stampa, 160 mila euro annui, in quell'ufficio arrivano tre nuovi nomi, ognuno legato a un partito. Dunque, col presidente Fontana c'è stato un patto. Noi diamo il via libera al tuo Manvuller, ma poi piazziamo i nostri. I nuovi sono Caris Vanghetti, ex Bloomberg, diversi anni alla comunicazione dei 5 Stelle alla Camera, poi passato a Forza Italia, segnalato dal partito di Tajani, Cari Svanghetti, 5 Stelle, diventa Forza Italia e diventa il nuovo componente dell'ufficio stampa della Camera dei Deputati per conto di Forza Italia. Piero Vizzani, responsabile ufficio stampa del PD a Montecitorio, anche lui assunto alla Camera, all'ufficio stampa della Camera. E infine Antonella Giuli, che guarda un po' è la sorella del presidente del museo Maxi, Alessandro Giuli, da anni addetta stampa di Fratelli d'Italia. Tutti costoro. Hanno avuto un bel contratto per la durata dell'intera legislatura, cioè prevedibilmente fino all'ottobre del 27, con 120.000 euro all'anno, 10.000 euro al mese. Tutti a chiamata diretta, almeno stavolta si è evitata la finzione della selezione pubblica, scrive lettera 43. Che lasciamo per tornare invece in quel di Milano a proposito di notizie natalizie poi apriamo il capitolo economico comunque a proposito di notizie di Natale sul giornale di Milano la questione dei minori soli ospitati dai vigili siamo arrivati a ospitare i minori presso le sedi dei GISA dei vigili di Milano basta è indegno per la città dicono i sindacati niente screening sanitario a questi giovani migranti con rischi per gli agenti. Il Comune fa notare che in città sono 1.300 i minori soli per 400 posti. Secondo la Lega è il buonismo che fa danni. Costretti a dormire su panchine di legno per diversi giorni senza potersi lavare. Spesso non indossano vestiti invernali e si ritrovano in locali con i termosifoni spenti nei giorni festivi. Chi sono? Sono i minori stranieri non accompagnati che non trovano posto nei centri di accoglienza in quel di Milano e vanno a bussare ai comandi di zona dei vigili della polizia locale, che non sono adatti a fornire questa assistenza ovviamente. E dato che non si tratta di casi isolati, ma negli ultimi mesi sono diventati sempre più frequenti, scrive il giornale, la vigilia di Natale, la segretaria del sindacato CSE Funzioni Locali e Polizie Locali Sulpl Milano, ha inviato al comandante dei vigili, Marco Ciacci, una formale richiesta di protocollo sulle modalità di gestione di minori non accompagnati, senza documenti, che si rivolgono ai vigili in cerca di assistenza. Perché, fa sapere appunto il sindacato dei vigili, la situazione va avanti da mesi. Dal comando non possono più far finta di niente, dice la segretaria aggiunta, grazie a Ingrao. Tanto più che non sembra un caso che i giovani migranti si rivolgano alla polizia locale, vengono indirizzati informalmente da qualcuno, cioè associazioni varie o centri comunali rimasti senza posti letto. La struttura di accoglienza di via Zendrini, scrivono i sindacati dei vigili, non è in grado di accogliere i minori, per cui vengono ospitati in condizioni molto precarie nei comandi di zona, costretti a dormire su panchine di legno per più giorni, senza la possibilità di lavarsi e con indumenti spesso non adatti. Alla stagione invernale, durante i festivi, i caloriferi sono spenti e occorre personale H24 che li accudisca in genere una pattuglia che quindi viene distolta dai servizi ai cittadini. Riferiscono inoltre i sindacati dei vigili milanesi che l'ufficio Cassa mette a disposizione la cifra di 6,5 euro per due pasti al giorno per la sussistenza del minore. È solo il buon cuore dei vigili che permette a questi ragazzi di ricevere qualcosa per la colazione o di fornire un trancio di pizza o qualcosa, senza contare che i giovani stranieri arrivati nelle condizioni di viaggio precarie non sono neanche stati oggetto di screening sanitario, dunque potrebbero essere portatori di patologie con possibile contagio per gli stessi vigili che permangono a lungo ad assisterli in locali chiusi. E durante la giornata nei comandi girano anche diversi agenti. L'apice, racconta il giornale, si è raggiunto con un minore senza documenti arrivato al comando di zona 5 di Milano il 22 dicembre. Sembrava che non potesse essere ricollocato prima del 27 e i vigili, i Ghisa, hanno protestato in maniera accesa. Alla fine è stato trasferito la sera del 24 nel rifugio di via Aldini il comune, l'assessore al welfare del comune di Milano, Lamberto Bertoletti, ci sono oltre 1.300, e noi abbiamo soltanto 400 posti letto, questo sui minori a Milano, minori stranieri non accompagnati che sono ospitati dai vigili. A proposito di Milano vi segnalo il bel pezzo su arcipelagomilano.org di Luca Beltramigadola che si congeda dal 2023. Un anno sta per morire, il 24 sarà nelle nostre mani. All'inizio di quest'anno, il 10 gennaio per essere precisi, concludevo una mia lettera così. Caro sindaco Sala, le manca ancora qualche anno per finire il mandato, il secondo e ultimo mandato, quello in cui si fa ciò che fino allora non si era fatto per non perdere elettori. «Non dica anche lei après moi le déluge, cioè dopo di me il diluvio. Ci faccia vedere di avere solo empatia per i suoi cittadini, gli ultimi in particolare, e nessuna simpatia per gli immobiliaristi». Questo lo scriveva un anno fa Luca Beltrami-Gadola. «Speravo», scrive oggi Gadola, «di avere dinanzi a me un'annata che ci facesse dimenticare quella trascorsa, e invece non è andata così. Il 2023 è un anno da dimenticare». Cominciamo con l'auspicio fatto allora che il sindaco avesse meno simpatia per gli immobiliaristi e invece questa simpatia è aumentata. Sarà questo un anno che ricorderemo come l'anno degli accordi di programma. L'ultimo è quello che riguarderà la copertura dello scalo milanese di Ferrovie Nord in cui ho dedicato la mia ultima lettera intitolata Ferrovie Nord Milano appropriazione urbana. Il panzer degli accordi di programma non si ferma mai. Ormai, scrive Beltrami Gadola, la mattina quando apro i giornali tremo all'idea di leggere che un altro pezzo dei beni comuni della città sia stato mangiato dagli immobiliaristi. Questi episodi continui minano la credibilità dell'amministrazione di Beppe Sala che dichiara di operare solo nell'interesse comune e la domanda che ci si pone è l'interesse di chi e dov'è il tornaconto? Apparentemente in controtendenza sembra l'acquisto da parte del comune della linea metropolitana M4 attraverso la TM. I contorni dell'operazione non si conoscono ma visti i costumi dell'amministrazione comunale tesa a vendere o peggio a regalare è spontaneo chiedersi cui prodast il comune di Milano aveva già la maggioranza e a meno di clausole particolari nello statuto era una sua partecipazione totalmente controllata, per quale motivo dunque sborsare altri soldi per una cosa che già controlli, cui per Odest si domanda Luca Beltrami Gadola, tutto il resto lo potete vedere su questo sito molto stimolante che è arcipelagomilano.org dove si ragiona di Milano che insomma è molto interessante come ragionamento non solo per chi è di Milano, ma perché Milano indica delle tendenze e comunque muove capitali e interessi molto forti che travalicano i confini della città Detto questo, andiamo anche a dare un'occhiata a un altro, a proposito di quattrini, a un altro articolo, l'abbiamo citato prima, su Repubblica, pioggia di milioni, non ci sono soltanto i super assunti all'ufficio stampa della Camera dei Deputati. Certo che il capo ufficio stampa è 160 più dei deputati quasi, e gli altri tre, 120 euro all'anno, naturalmente, dai 10 euro al mese in su, non è uno star male, eh, Comunque, al di là di questo non stanno male a quanto pare neanche i fedelissimi del ministro Lollo Brigida, il cognato di Giorgia Meloni, pioggia di milioni per staffe consulenti, scrive Antonio Fraschilla su Repubblica di stamattina. In questi giorni c'è la fila davanti alla segreteria politica del ministro Lollo Brigida, una fila metaforica, ma che si sostanzia in telefonate, richieste di colloquio, pareri su nomi. E curricula al centro di tutto ci sono magistrati del tar e del consiglio di stato ma anche avvocati di importanti studi professionali che ambiscono a entrare nel nuovo ufficio di gabinetto del ministro lollo brigida coi soldi nostri naturalmente il cognato d'italia all'agricoltura sta mettendo in piedi una macchina che a breve si potrà paragonare a quella del ministro dell'economia giorgetti il Ministero dell'Economia e Finanze storicamente è la punta di diamante dell'amministrazione pubblica per il ruolo delicato che svolge e il Ministro può contare su uno staff di un'ottantina di persone, ma Lollo Brigida pensa in grande ed è bastata una norma di poche righe nella manovra di bilancio in votazione alla Camera che aumenta il budget dello staff del Ministro di altri 2 milioni di euro per scatenare la corsa ad avere un incarico nel Ministero. Il tutto all'interno di un Ministero sul quale, nelle ultime ore, sono piovuti quasi 3 miliardi di euro di fondi da destinare al settore agricolo, attraverso la modifica del PNRR chiesta a Bruxelles e ottenuta dal suo compagno di partito, Raffaele Fitto. Ma cosa sta accadendo al Ministero dell'Agricoltura? Perché questa corsa a far parte dello staff di Lollobrigida? Il Perché noi cerchiamo di leggerlo dopo, intanto facciamo la pausa delle otto e poi abbiamo anche modo di ascoltare. Calendario musicale sempre in mano, il terzo pezzo di questa mattina. Qui andiamo dalle parti di Marlene Dietrich che nasceva oggi, 27 dicembre del 1901, attrice ma anche cantante. Cantante per niente eccessa ma questa qui la ricorderanno in tanti. Falling in love again nasceva a berlino in germania appunto oggi 27 dicembre del 1901 una delle dive più famose anche icona lesbo e compagnia bella comunque falling in love again tra pochissimo stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri
1: né censura
3: la tua radio
1: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
2: Ci risiamo, un pezzo certamente non memorabile, ma memorabile è rimasta comunque Marlene Dietrich che nasceva oggi. In ogni caso, cosa sta accadendo al Ministero dell'Agricoltura? E Perché c'è tutta questa corsa a far parte dello staff di Lollo Brigida? Ma è molto semplice perché c'è tanto da mangiare, da mangiare un po'. Per lo meno, o per tanti. Tanto per tanti, poco per tanti, ma comunque ce n'è abbastanza per tutti. Matteo Renzi, nelle dichiarazioni di voto al Senato, sulla manovra, ha lanciato una frecciata al potente cognato, ricordando le polemiche per aver fatto fermare a Ciampino il frecciarossa in ritardo. Cosa se ne farà il ministro Lollobrigida di tutti questi nuovi componenti dell'ufficio di collaborazione? Gli controlleranno l'orario dei treni? La manovra consentirà al Ministro di assumere figure di alto livello nel settore amministrativo, dicono dirigenti in ottimi rapporti con Lollo Brigida, perché negli ultimi anni l'ufficio di gabinetto del Ministero dell'Agricoltura è stato depotenziato, adesso diventerà una macchina importante. Oggi il Ministro, scrive Repubblica, può contare su un solo magistrato arrivato dal Consiglio di Stato nell'ufficio legislativo. Con il budget che otterrà dalla manovra potrà chiamare Altri magistrati, stiamo parlando soprattutto di magistrati del Consiglio di Stato o del TAR, cioè amministrativi. L'OLOBRIGIDA ha bisogno di rafforzare lo staff perché insieme a Fitto ha appena deciso una manovra di non poco conto che farà contenti entrambi. I fondi del PNRR destinati all'agricoltura riguardano 2 miliardi per i contratti di filiera tra le aziende agricole, 850 milioni per l'agri fotovoltaico, cioè installare pannelli solari sui tetti di stalle e immobili agricoli. Bisogna fare bandi nuovi bisogna scorrere, le gra- anzi non bandi nuovi ma scorrere le graduatorie di procedure già aperte e valutazioni provvisorie stilate in questi mesi quindi ci vogliono magistrati amministrativi per fare questo alla fine allora Repubblica ha la spana un po' grossa però se servono, servono verrebbe da dire la manovra permette al solo Lollo Brigida di assumere figure di alto livello in questo caso però dovrebbero essere anche utili sempre su Repubblica, dicevamo prima compare anche Gianluca Savoini e il suo libro da Ponti dal Metropol la Lega e la Russia, una storia che non nasce con Salvini, ma che affonda le sue ragioni fin dai tempi di Bossi. E quindi è un fatto quasi fondativo delle vicende del Carroccio. Parole di Gianluca Savoini, già portavoce di Salvini, legatissimo alla Russia. Il suo libro, da poco pubblicato, da Pontida al Metropol, Offre molti spunti, scrive Matteo Pucciarelli stamani su Repubblica, per interpretare la vicinanza tra il partito sovranista e Mosca, perché, scrive Savoini, ho sempre trovato continuità di pensiero e di azione nella politica estera della Lega. L'idea di un'Europa dei popoli e non delle élite è rimasta la stella polare. La figura di Savoini è diventata a suo malgrado famosa per la faccenda dell'hotel Metropol quando in un audio rubato lo si sentiva conversare con emissari russi e italiani per una compravendita di gasolio e far arrivare una plusvalenza di 60 milioni di euro di finanziamento nelle casse della Lega. Questa è l'accusa che è stata completamente cancellata ma per Repubblica continua a funzionare. In ogni caso la vicenda è stata archiviata appunto dalla procura di Milano anche perché le autorità russe non sono mai state troppo collaborative. Savoini spiega che si trattò di un complotto ordito contro Salvini, che forse quella voce registrata non era neanche la sua e che forse la registrazione non era davvero avvenuta il 18 settembre del 2018 e che comunque esprimeva concetti che aveva sempre dichiarato pubblicamente. Avrei potuto ottenere una consulenza di intermediazione, nulla di strano. Insomma... Il Savoini scrittore, scrive Repubblica, non aiuta il lettore a capire cosa accadde né qual era l'accusa principale che gli fu mossa. Si contraddice se forse non era neanche la sua voce cosa c'entra la consulenza ma poco importa, quello fu un tranello dai mandanti sconosciuti molto più interessante il racconto da militante di lunga data rispetto alle convergenze che fin dagli anni 90 la Lega ebbe con la Russia viaggi, convegni, relazioni politiche e diplomatiche insomma Repubblica si meraviglia di quello che sapevamo già tutti prima bellissimo articolo comunque compratevi il libro di Savoini da Ponti dal Metropol, fate prima intanto a proposito invece di Cose poco piacevoli, c'è un paginone, sempre su Repubblica, dedicato alle donne molestate dai colleghi in corsia, cioè negli ospedali. È il Me Too delle donne in camice bianco, scrive Eugenia. Nicolosi, parlano dottoresse e infermiere, ben 6 su 10 hanno subito abusi sul lavoro, al turno di guardia mi chiusi dentro, racconta una di queste operatrici della sanità, e loro bussavano, aprici, è il tuo battesimo, 3.242 le donne che hanno partecipato alla ricerca sulle discriminazioni condotta presso gli ospedali e le strutture sanitarie italiane. Il 57% di queste 3200 che hanno risposto ha subito o subisce abusi di natura sessuale e il dato sale al 67% tra le donne specializzande. Soltanto una su 10 ha denunciato tra queste il 25% è stato creduto, un altro 24% no, anzi si è sentito dire sei esagerata. Insomma, eh, si inizia con Francesca in questo articolo su Repubblica che ricorda le nocche dei colleghi che battono sulla porta. Apri che ti battezziamo. C'è Stefania che ricorda l'angoscia delle mani del suo superiore sul seno. E ci sono Stella, Natascia e Carla, centinaia tra dottoresse, infermiere specializzande che raccontano sul canale Instagram Mamme a Nudo le molestie sessuali, verbali e psicologiche subite. Sono migliaia, 3.242 quelle coinvolte in una ricerca sulle discriminazioni di genere fatta dall'Associazione di Riferimento per le Chirurghe Women in Surgery, WIS. Protette dall'anonimato del questionario, con 83 domande, chirurghe e specializzande denunciano, è una percentuale incredibile, che il 57% delle chirurghe e il 65% delle specializzande ha subito o subisce violenze di natura sessuale nelle strutture sanitarie. Così su Repubblica, pagina 23. Vi segnalo adesso il bel pezzo, l'abbiamo citato prima, di Paola Mastrocola sulla questione dei femminicidi, giusto appunto, ma anche delle violenze sulle donne. Senza eh, confondere le acque, un conto sono le molestie, un conto gli omicidi o femminicidi, che dir si voglia. In ogni caso... Si parte dalla vicenda che ha tenuto banco qualche settimana fa, quella di Giulia Cecchettin, e scrive Paola Mastrocola «Ho la sensazione che l'enorme impatto emotivo suscitato dalla tragica vicenda di Giulia Cecchettin si stia già in qualche misura sfilacciando. Molti si impegneranno e daranno vita a iniziative e dibattiti destinati a crescere, spero, sull'onda dell'esempio del padre Gino e della sorella Elena, ma l'opinione pubblica quanto manterrà memoria». Sono passate poche settimane, altre donne sono state uccise, l'attenzione dei media è tornata flebile. Tutto dura un niente in quest'epoca di clamori mediatici. Siamo percorsi da un brivido ogni tanto, patiamo qualche momentaneo shock, proviamo un certo orrore per qualche giorno, ma poi i nervi si distendono, torniamo a galleggiare tra le miriadi di immagini pubblicitarie e di cronaca, senza distinguere le une dalle altre. Una cosa è l'orrore, altra cosa è il terrore tragico che, ci ricorda Joyce, è il sentimento che inchioda la mente in presenza di tutto ciò che è grave e costante nella sofferenza umana. La violenza sulle donne è grave e costante e sarà bene che ci inchiodi la mente. Uno dei temi su cui dovremo continuare a interrogarci è quello dell'educazione, possibilmente senza obnubilamenti mediatici e ideologici. «Non voglio entrare nei particolari», scrive Mastro Cola, «mi limito a notare che esistono due schiere contrapposte oggi su questo tema. Da una parte chi desidera fortemente che nella scuola sia introdotta l'ora di educazione sentimentale, sessuale e relazionale. Dall'altra parte chi è poco convinto, anche perché teme l'indottrinamento. Fin qui niente di strano, succede che la si pensi diversamente». La cosa che mi colpisce è che la schiera educatrice è formata da persone che si collocano quasi tutte a sinistra e l'altra schiera, pur meno definita, direi che comprende sicuramente gente di destra, ma forse soprattutto persone neutre, di cui si può solo dire che non sono di sinistra o lontane dalla politica. Comunque non c'è crepa in queste due schiere, mai il soffio di un dubbio, Meno che mai un'eccezione, non so, qualcuno non di sinistra che sia per l'ora di educazione e qualcuno di sinistra che sia contrario. Perché tanta monolitica contrapposizione in una questione così delicata? Sto rileggendo, scrive Paola Mastrocola, un libro capitale di Georg Steiner, un libro del 61 di critica e storia delle letterature, che però in un suo modo del tutto imprevedibile mi aiuta un po' a capire Morte della tragedia. Mi manca molto Steiner. Ogni tanto per rincuorarmi me ne vado a leggere qualche pagina. È sempre stato il mio Dio. Lo ricordo dal vivo quando fece una delle sue lezioni magistrali a Torino e non vorrei ci dimenticassimo anche di lui. In Morte della tragedia Steiner traccia la storia del genere tragico dai tempi dei grandi tragici greci, Eschilo, Sofocle, Euripide, fino al Novecento, e colloca la morte della tragedia nel Seicento, dopo Shakespeare. Poi arriva il razionalismo scientifico, gli ideali della rivoluzione francese, l'allargamento del pubblico, il trionfo della prosa sul verso, la scarsa attitudine dell'uomo moderno verso il linguaggio simbolico, allegorico, e la tragedia muore». Da allora solo strascichi, melodrammi e stanche riscritture di trame classiche. Vince il realismo e il genere romanzo si impone. Il discrimine è tra due visioni della vita opposte. Da una parte la visione degli antichi greci. L'uomo è solo contro le avversità, vulnerabile, destinato alla caduta. Non può comprendere né dominare le trame del destino. È un uomo esposto a forze misteriose che oltrepassano l'umana conoscenza e si sottraggono al dominio della ragione e della giustizia. Non c'è nessun appiglio, non ci salva l'obbedienza alle leggi, né il rimorso e la redenzione, che invece esiste nella visione giudaico-cristiana, dove Dio alla fine ricompensa Giobbe. E non ci salvano le istituzioni sociali, le leggi morali o il progresso scientifico. Dice Steiner, Il destino di Agamennone non sarebbe mutato se le leggi sul divorzio fossero state più indulgenti. La psichiatria sociale non risolve la tragedia di Edipo. Dall'altra parte, la visione del mondo che si instaura nel Settecento con Rousseau, l'idea che il male non sia costitutivo della natura umana, ma abbia un'origine sociale non metafisica che l'infelicità e l'ingiustizia non siano un destino ineluttabile ma il risultato di deleterie azioni politiche e sociali e che quindi attraverso l'educazione e l'impegno l'uomo possa migliorare le cose inizia la fede nel progresso quel sogno di cambiare il mondo a cui il marxismo fornirà il contributo decisivo Al di là delle teorie letterarie, osserva a questo punto Paola Mastrocola, siamo a pagina 20 della stampa di Torino di stamani, al di là delle teorie, mi pare che il discorso di Steiner possa aiutare a chiarire il problema delle schiere oggi contrapposte da una parte la compagine dell'ottimismo illuminista eh, russoiano-marxista che preso da Iubris, Prometeica, crede nella possibilità di forgiare l'uomo nuovo Quindi esalta l'educazione, dall'altra la compagine che, seppur non rinunciando ad agire per migliorare la società, teme le derive totalitarie che si annidano nel mito dell'uomo nuovo, riconosce nelle vicende umane un quid di imperscrutabile, nei cui confronti non siamo onnipotenti, e perciò è scettica su un'educazione ideologica e costringente. È un po' come se in questo neoilluminismo dove viviamo fosse rimasto in alcuni un antico retaggio, un granello di quel pensiero greco che pure sta alle origini della nostra civiltà, ma che non sappiamo riconoscere come tale e chiamiamo, sminuendolo, senso comune. Insomma, conclude Mastrocola, forse siamo andati fuori tema, ma è possibile che queste due visioni del mondo, siano entrambe sopravvissute e oggi convivano. L'ipotesi non ci aiuta a risolvere il problema di come eliminare la violenza sulle donne, ma forse ci può portare a una maggiore accettazione degli altrui punti di vista, senza che una parte si senta portatrice di verità e giustizia, denigrando la parte avversa. Sarebbe già un buon risultato, più che mai ora dobbiamo collaborare e non troncare l'esercizio del dialogo. Cambiamo completamente argomento, adesso apriamo brevemente prima di salutarci una, una piccola una parentesi economica, la questione del MES, i 5 Stelle che dicono che Di Maio non, non ha fatto nessuna sponda, il ministro del tesoro Giorgetti ha atteso oggi in commissione bilancio, poi nel pomeriggio magari mandiamo in onda i lavori della commissione bilancio sulla finanziaria e non solo, oggi il ministro Giorgetti sarà interrogato dalle opposizioni che chiedono le sue dimissioni, intanto Giuseppe Conte respinge il supporto al giurì di Di Maio, smentita una telefonata, non mi trascinate in giochini politici, dice l'ormai assiso nelle zone più alte dell'empire politico mondiale Luigi Di Maio, mentre c'è un'intervista interessante su Avvenire di Oggi al professor Mario Baldassari, che è stato anche vice ministro dell'economia in un governo Berlusconi, il governo doveva fare l'opposto di ciò che ha fatto, cioè dire no al patto di stabilità. Mario Baldassari ha un punto di vista molto netto sulla questione patto di stabilità MES, un punto di vista opposto rispetto a quello del Parlamento e del governo. Io avrei ratificato il MES e detto no al nuovo patto di stabilità. Perché il nuovo patto di stabilità è negativo? Perché non risolve alla radice il cancro del vecchio patto di stabilità, osserva Baldassarri, cioè non fa distinzione tra spesa corrente e investimenti, in questo modo contraddice la teoria economica degli ultimi 80 anni. Alla fine sono stati confermati i vecchi parametri, il 3% di rapporto deficit PIL. Semplicemente si dà più tempo per l'aggiustamento, ma poiché è il parametro a essere sbagliato, non si fa altro che allungare i tempi verso un traguardo altrettanto sbagliato, dice Baldassari. Un conto è fare deficit di parte corrente, cioè risparmio pubblico negativo che distrugge la crescita dell'economia. Un altro invece è fare investimenti pubblici che aumentano la produttività e alimentano la crescita. Quindi era meglio dire no al patto di stabilità. Non ha torto chi dice che ancora una volta Francia e Germania saranno avvantaggiate, ma più che Francia e Germania si tratta di obiettivi illusori che hanno prevalso ancora, tra l'altro con l'ipocrisia di andare a spiluccare qua e là dicendo togliamo gli investimenti sulla difesa e sulla transizione ecologica in parte e con lo specchietto per le allodole che è quello di scorporare il di più di interessi pagati sul debito dovuti all'aumento dei tassi della BCE fino al 2026, ma il picco dei tassi è stato raggiunto quest'anno, scenderanno nei prossimi anni, quindi questo di più sarà una cifra piccolissima, se non nulla. Con il nuovo patto di stabilità ci autocondanniamo, in Europa e in Italia, a una crescita strutturale modesta, tenendo conto però che mentre in Italia negli ultimi 25 anni la produttività e i salari sono rimasti fermi, nel resto d'Europa sono cresciuti del 25-30%. Per questo ho parlato di bradisismo dell'economia italiana rispetto a quella europea. Invece di fare il nuovo patto di stabilità che allunga i tempi verso parametri stupidi, avremmo dovuto rendere permanente il Next Generation EU, facendone un embrione di bilancio federale europeo. Il governo doveva fare l'opposto, no al patto di stabilità, dice Mario Baldassarri. A proposito invece del PNRR, ci sono due pagine di Repubblica che si intitolano le, le Dieci occasioni perdute. Di che cosa si tratta? Roma, stazione Tor di Quinto, Napoli, le vele di Scampia, Novara, la città della salute, Palermo, l'alta velocità, Firenze, Campi Bisenzio, Genova, terzo valico di Giovi, altre quattro. Insomma, ci sono un sacco di cose che non saranno fatte secondo Repubblica, dalla nuova ferrovia Roma-Pescara al terzo valico tra Liguria e Pianura-Padana, tutti i progetti strategici che il governo non riuscirà a concludere malgrado gli aiuti europei. Le dieci occasioni perdute secondo Repubblica e poi 16 i miliardi promessi dal ministro Fitto, ma ne è arrivato uno. Il ministro a luglio aveva parlato di nuove coperture, ma dal fondo gemello non possono arrivare risorse, insomma Repubblica è scettica sul PNRR sulla questione invece della finanziaria vi segnalo l'articolo a pagina 9 sul Corriere della Sera sui condomini 10.000 cantieri a rischio ed è pressing soprattutto da Forza Italia per salvare il super bonus oggi la scelta del Ministro dell'Economia, Giorgetti, il quale oggi scioglie le riserve sul decreto per salvare i lavori da super bonus nei condomini chiesto da Forza Italia. Il pressing è alto anche da parte di imprese e cittadini che domani manifesteranno di nuovo a Roma. Il problema è enorme, scrive il Corriere della Sera, perché ci sono almeno 10.000 Cantieri aperti dove si rischiano contenziosi legali, ma il margine, fa capire il Ministero dell'Economia, è ridottissimo, anche per un intervento minimo che pesi solo sui conti del 2023, come lo stato avanzamento lavori straordinario a fine dicembre. E Sulla questione del super bonus c'è anche un'intervista, pagina economica di Repubblica, pagina 28, a Federica Brancaccio, presidente dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Italiani, Lance, dal giugno del 22. Per il super bonus, dice la presidente Brancaccio, serve una proroga. Di due o tre mesi le famiglie rischiano l'ipoteca, c'è una corsa terribile per chiudere i cantieri mettendo a rischio la sicurezza e la qualità dei lavori. I lavori in bilico sono soprattutto nelle periferie dove vivono le famiglie con redditi medio-bassi. Se un lavoro non si chiude, l'Agenzia delle Entrate deve poi recuperare dai singoli cittadini. Quindi chiediamo al Governo una mini-proroga, due o tre mesi per completare quella parte di lavori Legati al superbonus, che ancora può essere finita, dice la presidente dell'Ance. Ci sono 30.000 condomini in bilico e 300.000 famiglie che rischiano di andare in contenzioso. Vedremo come verrà risolta la questione. C'è poi tutto un articolone sul Corriere, di oggi, del, sul Corriere della Sera, pagina 11, il primo piano di politica interna, su Roberto Mannacci, che torna in servizio come capo di stato maggiore delle forze terrestri. E ha fatto un accordo in cinque paesi diversi, ha cinque accordi in cinque paesi, per vendere il suo libro partendo da Germania e Austria. E forse ne farà un altro. Resta l'ipotesi della politica. Adesso, tra pochi mesi, potrebbe uscire un secondo libro firmato dal generale Vannacci. Secondo il Corriere della Sera, la Lega gli ha già offerto una candidatura blindata anche per le prossime europee così sul Corriere. Pagina degli esteri, prima di salutarci, la Serbia di nuovo sull'orlo del caos, se ne occupa avvenire, pagina 11, violenze e arresti per il no a Vucic, quasi 40 i fermi nella capitale per le proteste per l'irregolarità delle elezioni politiche e locali del 17 dicembre, che hanno visto la vittoria dei nazionalisti dell'SNS che fa capo al presidente Vucic, filo russo, forse il paragone con piazza Maidan 2014 Ucraina è azzardato, ma resta il fatto, scrive, avvenire che nel centro di Belgrado non si placano le proteste dopo le elezioni parlamentari del 17 dicembre che hanno confermato al potere il partito nazionalista SNS di Aleksandr Vucic che ha vinto col 47% dei voti. Nella capitale serba, a Belgrado, le manifestazioni vanno avanti da nove giorni e sono degenerate con i dimostranti che hanno tentato la vigilia di Natale di fare irruzione nella sede del municipio Serbia sull'orlo dell'implosione. Vi segnalo infine, in tema di politica estera, un bell'articolo interessante, perlomeno sul Fatto Quotidiano, sugli Stati Uniti, l'articolo di Alessia Grossi, sul cattivo Trump che sta mandando all'inferno tutti e così facendo è il favorito per le prossime elezioni, anche se ha 91 incriminazioni, i giudici e Biden stanno rovinando il paese, ha detto Donald Trump, ha la vittoria in tasca, ha 91 incriminazioni in quattro processi diversi, due dei quali per aver tentato di sovvertire La sconfitta elettorale del 2020 è ancora il più cattivo d'America e ieri, in un ritorno sul social truth, l'ha gridato al mondo. «Buon Natale a tutti», ha scritto Donald Trump, «anche all'unica speranza dell'imbroglione Joe Biden, il pazzo Jack Smith». Questo l'augurio postato da Trump che il 15 gennaio con i caucus repubblicani in Iowa verrà incoronato sfidante di Joe Biden. Secondo i sondaggi Donald Trump ha un vantaggio medio su tutti i suoi avversari repubblicani del 15%. Staremo a vedere. Infine, per la pagina di cultura e così chiudiamo la nostra rassegna stampa vi segnalo una bella recensione quella di Davide Brullo su uno scrittore americano poco conosciuto Charles Wright, scrittore poeta anzi soprattutto poeta la vita è selvaggia e ci parla di Dio esce un volume di questo appartato scrittore americano Charles Wright ha soltanto un paragone Cormac McCarthy può essere avvicinato a lui Charles Wright è leggendario scrive Davide Brullo l'ho inseguito per anni nato a Pickwick Dam, Tennessee nel 1935 si arruola nell'esercito americano distanza a Verona parte da qui la recensione di questo libro mh, di poesie che è appena, che è appena uscito um, appunto, um, il libro adesso cerchiamo il titolo esattamente um, bisogna leggere uh, scusatemi ho perso il titolo del libro appena uscito che però è recensito sul io non lo conoscevo affatto questo autore naturalmente così come non lo conoscono in molti perché appunto è un appartato scrittore americano comunque fatevi un giro a pagina 24 del giornale Charles Wright Adesso noi ci salutiamo qua, l'ultimo brano musicale di oggi eh, sarà delizioso ma dopo gli auguri naturalmente e le parole del nostro unico monsignore altro che quello che apre la prima pagina della verità. Qua si è, si è tutti adepti di Don Spreno Monopoli, sentiamo cosa da dirci e poi ascoltiamo. Nasceva oggi il 27 dicembre 1906 Oscar Levant, un talento pianistico statunitense straordinario, anche compositore e attore. Qui lo sentiremo in un, uh, in un virtuosismo uh, su Igarth um, Rhythm di George Gershwin. Buon ascolto. Ah, a proposito, buon ascolto, ma poi c'è anche da ascoltare altra musica, perché vi segnalo, prima di andare appunto all'ascolto di questi brani, vi segnalo anche che poi ascolteremo alle nove e mezza, non ci sarà gli scorretti, il uh, Canto di Natale per la Pace, il concerto promosso dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana col piccolo coro dell'Antoniano, le voci bianche dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la conduzione di Tiberio Timperi e ehm, l'intervista che farà a Timperi una bambina di 10 anni disabile, Maria Vittoria, che sogna di fare la giornalista. Buon ascolto dunque, buona mattina a tutti. E poi naturalmente c'è oltre la pagina alle 10.40 con Pierluigi Pellegrini.